0: 追忆老北京，您那、啊、慢慢听。各位听众朋友，大家好，我是阿龙，这是追忆老北京第53期《追忆老北京》第53期。《追忆老北京》是一个讲述老北京历史、建筑、民俗的播客节目，推荐大家使用喜马拉雅客户端搜索《追忆老北京》专辑，点击订阅按钮。每期节目更新都会有推送提醒，还可以下载到手机随时收听。时间过得真快，一转眼就到冬至节气了。这期咱们就来聊聊老北京和冬至有关的民俗。首先，朋友们会问，这个节气为什么叫做冬至呢？“至”有最和极点的意思。古人认为冬至这天白天最短，正午影子最长，有这些“最”，所以称之为冬至。民间有句俗语，叫“冬至大如年”。而且清代时，冬至更是和元旦，也就是春节。万寿节，也就是皇帝的生日，这四并称为三大节。那么，为什么冬至算古代的一大节日呢？原来，冬至这天虽然阴气到达极点，但是物极必反。冬至这天，太阳几乎直射南回归线。古人认为，冬至后白天变长，至阴也就意味着阳气始动，万物开始萌动复苏。这在向来讲究阴阳的中国，当然是件喜庆事儿，所以古人特别重视此节，大庆特庆。早在汉代，冬至就被列为冬节，官府要放假七天。南宋时也有放假三天的习俗。杜甫曾有“天时人事日相催，冬至阳生春又来”，来咏颂冬至节气。而南宋周密在《武林旧事》一书中就描写了封建帝王和官吏们在冬至节到郊外举行祭祀盛典的情景。那么，古代北京城的皇帝在这天会有什么活动呢？明清时，宫廷、王府及民间在冬至时要盛行祭天、祭神和祭祖的民俗。明清历代皇帝。都要率众大臣出前门，去南郊的天坛圜丘、元丘进行隆重的祭天大典。祭典要在坛的北边设圆形的蓝段卧帐，供奉皇天上帝的神位和皇帝列祖列宗的牌位，由皇帝率大臣在古乐演奏的乐章中进行迎帝神。殿玉帛等九道礼序的祭天典仪，以祈求皇天庇护、保保佑和国泰民安。所谓岁时有序，讲的是大自然的气候轮回。从冬日这天起，会开始一种叫做数九的习俗。在中国人历经数千年对节气的把握中，知道酷寒走过九九八十一步后，春去春又回。花落花又开，有首数九歌，不知道您听过没有？古时人们把冬至后的八十一天分为九个段落，每一段为九天。在中国北方流传最广的数九歌，其实是气象物候之歌。它是这样唱的：“一九二九不出手”，说的是冬至过后的前两个九天，天气虽然转寒，伸出。一兜就感觉动手无法愉快地玩手机了。三九四九冰上走，说的是冬至过了一个月左右，气候最为寒冷，河湖结冰都冻瓷实了，可以踩在冰上走路，不怕掉下去。要不怎么说冬练三九呢？老北京冰窖存储的用于夏天乘凉用的冰块，就是在此时从河里切块运输。具体内容，请收听本专辑第35期。到了 5969， 沿河看柳，说的是冬至过后快两个月了，此时天气回暖，柳芽吐绿。七九河开，八九雁来，说的是此时已经进入春季，河湖冰块消融，南方迁徙避寒的雁群也都飞回来了。那么这最后一九叫做九九加一九，耕牛遍地走。说的是数完了九个九天，共计八十一天。此时大地复苏，整个北方进入春耕的繁忙季节。数九歌自明代起一直在变，比如明代人们认为七九八九沿河看柳，随着北方气候越来越暖，演变为后来的五九六九沿河看柳，也就印证了中国北方的暖冬，并非只有当代人才有所感受。气候变暖这个过程从几百年前就已经开始了。那么这天，清代皇宫有什么习俗呢？除了数九以外，清代皇宫在冬至还有写酒的风俗。据清吴振玉所著《养鸡斋丛录》一书中记载，道光初年，御制九九消寒图，用庭前垂柳，针重待春风九个字，每笔九九画。本期节目封面就是一张“九九消寒图”。消寒，顾名思义是熬冬，也是盼望春天，是送别春天也送别冬天，也是迎接新春。在清宫里填写这种“九九消寒图”，在冬至节前由懋琴殿制作，挂于室内。届时从头九的第一天开始填写。若按照简体字推广之前的繁体写法。每笔每字九九 画， 每笔一 天， 填完一字便过一 九， 聚成则九九八十一天就过去了。每天要用红笔填完一画 后， 还要注上当天的天气情况。一幅完整的九九消寒图填完之 后， 则成了一冬的天气情况记录档 案， 并且每岁相 沿， 岁成故事。九九消寒图的游戏，北京至今还有不少老派人在玩。各位听众朋友，也可以趁周末两天去荣宝斋买点宣纸，亲自用笔墨书写，玩玩这个游戏。如今一提起冬至，要吃些什么呢？人们会毫不犹豫地回答：饺子。可几百年的老北京百姓们，这天除了饺子，还会吃点什么？明清时期，经常有“肥过冬至，瘦过年的”说法。四九城内外，每逢冬至，盛行祭祀祠堂的风气。自古以来，北京城内传承着吃馄饨、饺子、火锅、狗肉、豆腐、年糕、汤圆、赤豆粥等食俗。在清代文献《燕京碎时记》一书中就记载，当时京城有冬至馄饨、夏至面的习俗。古今冬至，北京百姓家最爱吃的就是馄饨。旧京时，百姓像过除夕夜那样，在冬至前一天的夜里，全家包制多种馅儿的馄饨，并准备节日要食用的冬至肉、年糕、菜肴等。这情景很像除夕守岁，所以称为冬至夜。那您该问了，京城哪做的馄饨最好吃呢？绍兴街上最著名的制售馄饨的餐馆有至美斋和馄饨侯，他们的馄饨皮儿薄如蝉翼，透明度可见到肉馅的颜色，而且拥有多种细馅包得精致，包得讲究，还有独特的汤料。馄饨侯的历史和故事在咱们第十期已经讲过，感兴趣的朋友可以回去再听。老字号的馄饨很受名人、墨客、名伶、百姓们的喜爱。清人杨敬亭曾有诸之词赞誉过京味的馄饨：“包得馄饨味儿盛长，馅容春酒嚼来香。汤清润物休咸淡，咽后方知滋味长。”除了馄饨以外，此时老北京街头卖各种吃食的小摊也有不少。萝卜挑就是其中一种，萝卜是老北京人冬天里最常见的一种吃食，特别在夜晚，常见卖萝卜的小贩挑着担子穿街走向的吆喝：“萝卜赛梨，萝卜赛梨。”老北京人管这叫做萝卜挑，一般卖心里美和味清两种萝卜，味清是从天津那边来的萝卜，皮儿青瓤儿也青，瘦长如同现在说的骨感美人北京人一般爱吃心里美，不仅圆乎乎的像唐朝的胖美人，而且切开里边的颜色也是五彩鲜亮，透着喜气。这是老北京人几辈传下来的饮食美学。心里美水分最足，还带着丝丝甜味儿。如果切成丝撒点糖，点点醋拌着吃，颜色就更是诱人无比。萝卜挑一般爱在晚上出没。担子上的点一盏煤油灯或电火石灯，他们是专门为那些喝点小酒的人准备准备的酒后开胃品。大风呼啸或大雪纷飞的胡同里，听见他们脆生生的吆喝声，就知道脆生生的萝卜来了。那时，北京冬天里温暖而清亮的声音，卖卖心里美类，卖味清类。民国《竹枝词》里也有专门唱这种萝卜腔的：“隔巷声声唤赛梨，北风深夜一灯低。”人们出门到他们的挑担前买萝卜，他们会帮你把萝卜皮儿削开，但不会削掉。萝卜托在手掌上，一柄萝卜刀顺着萝卜头上下挥舞，刀不认手，萝卜皮儿呈一半半莲花状四散开来。然后把里边的萝卜切成几瓣，以便可以拖着萝卜回家了。如果是小孩去买，他们还能把萝卜切成一朵花或一一只鸟的形状，让孩子开心。萝卜在这一瞬间成了一种老北京人称之的玩意儿，玩意儿就是现在咱们所说的可以把玩的艺术品。卖萝卜的不把萝卜皮削掉，除了为了好看，还为了不糟践萝卜。因为萝卜皮儿有时候比萝卜还要好吃，爆腌萝卜皮儿，用盐撒点糖和蒜末，再用烧开的花椒油和辣椒油一浇，最后点几滴香油，喷一点醋，又脆又香，又酸又辣，是老北京一道物美价廉的凉菜。这是老北京人最简易的泡菜，比韩国和日本的泡菜萝卜好吃多了。当然，更重要的是。冬至之后吃萝卜，在老北京人看来更有其养生的功效，叫做这时候的萝卜赛人参。这时候还有一种小吃可以和萝卜相媲美的养生功效，就是柿子。在民间有这样的偏方在冬至这天把柿子放在窗台上冻上。冬至数酒的第一天以后，每到一个酒的第一天就吃一个冻柿子。据说这样吃可以让一整个冬天都不咳嗽也不喘，比通三益的秋梨膏和中药房里的枇杷止咳露都灵。欢迎各位朋友将我的节目转发至微信群或朋友圈，希望大家一起努力去探索老北京，记住一段不该被遗忘的历史。追忆老北京，您呐慢慢听。这期节目就聊到这里，还有更多有趣的老北京节气相关习俗，咱们下期接着聊。